0: Sem Deus nós entramos neste lugar nesta noite neste lugar espiritual na convicção, na fé que nós temos acesso à tua presença e fomos atraídos por ela a tua bondade dura eternamente nós nos colocamos debaixo desta bondade Debaixo desta misericórdia Por isso venha falar conosco nessa noite Os nossos ouvidos O nosso coração A nossa mente Estão agora cativos no teu espírito Tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção Daquilo que vem para nos tirar desse ambiente Nós repreendemos em o nome de Jesus Amém Abra comigo em Atos 12, Atos, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Atos 12. algo com a comunidade nesta noite que nós falamos um pouco na sexta-feira com alguns líderes e voluntários e eu creio que Deus vai falar conosco e vai estabelecer sobre nós um entendimento claro sobre aquilo que Ele quer que nós possamos aprender, amém irmãos? então vamos ler a partir do verso 1 Por aquele tempo O rei Herodes Mandou prender Algumas pessoas da igreja Para os maltratar Diga comigo Maltratar Mandou matar A espada Tiago, irmão de João Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para que o guardassem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da páscoa e assim pedro estava guardado na prisão mas havia oração incessante a deus por parte da igreja a favor dele diga aleluia verso 5 novamente assim pedro estava guardado na prisão mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele Diga glória a Deus, glória a Deus. Na noite anterior Ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo Pedro dormia entre dois soldados Preso com duas correntes Sentinelas junto à porta Guardavam a prisão Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e a luz iluminou a prisão, diga glória a, Deus. glória a Deus. O anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: Coloque o cinto, calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse: Mais ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. A qual se abriu automaticamente e saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante... O anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Verso 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando, diga comigo, muitas pessoas estavam congregadas e orando. Verso 13: Quando ele bateu na porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a, a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor havia o tirado da prisão e acrescentou, anuncie isso, a, anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado, não achado, submetendo aos sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Até aqui, por enquanto, diga glória a Deus. Queridos, é importante falar sobre em que contexto a igreja estava vivendo nesses acontecimentos aqui na vida de Pedro. Os apóstolos estavam expandindo a igreja através da palavra e da manifestação do espírito santo os apóstolos estavam tendo experiências e o número de conversão era muito grande estevão ele já havia sido morto apedrejado calado e havia uma perseguição aos outros apóstolos e pedro com certeza, era o próximo alvo de Herodes. Pedro, ele tinha acabado de ter uma grande experiência, através da oração. A Bíblia diz que, Pedro foi levado a orar, e quando ele estava orando, o Senhor mostrou para ele um grande lençol, com uma série de animais, répteis, e aves E a Bíblia diz que o Senhor dizia para ele Pedro, mate e coma Pedro, mate e coma E no sonho, na visão que Pedro teve, ele dizia Não Senhor, de forma alguma eu posso comer algo impuro Porque eu não como nada impuro O Senhor disse a Pedro não considere impuro aquilo que o Senhor já, aquilo que o Senhor já purificou. E Pedro ficou assim, sem entender do que se tratava esta visão. Mas, do outro lado, havia um homem, chamado Cornélio, diga comigo: Cornélio. E a Bíblia diz que esse homem era justo, temente a Deus, Fazia muitas esmolas, muitas ofertas E ele também orava bastante E a Bíblia diz que quando esse homem estava orando O Senhor o visitou também e disse Cornélio As suas orações e as suas esmolas chegaram até mim Mande buscar um homem chamado Pedro E aí a Bíblia diz que Cornélio chamou os seus homens Mandou buscar Pedro e disse Olha o nosso Senhor, Cornélio era um centurião, um, um chefe de uma parte de um exército. Olha, o nosso Senhor estava orando. E o Senhor mandou buscar você para que você vá até a casa dele. E aí Pedro foi. Nesse intervalo, Cornélio reúne os seus parentes, os seus amigos. Todos eles gentios. Quem eram os gentios, irmãos? Os não judeus, aqueles que eram considerados como impuros diante de Deus. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele encontra uma casa cheia de convidados. E o que, que Pedro começa a falar? Sobre o Evangelho, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E quando Pedro fala sobre isso, o que, que acontece? O Espírito Santo vem Toma toda aquela casa e eles se convertem. Só que a notícia já tinha espalhado que Pedro estava jantando com os impuros. E aí os apóstolos dão uma fechada em Pedro, fala: Pedro, o que, que está acontecendo? Aí ele conta todo o sonho, a visão que ele teve: estava eu orando, eu estive essa visão, chegando lá, o senhor tinha me falado. E aí eu vi os animais eu falei, Senhor eu não como nada que é impuro E o Senhor me disse, não considere impuro aquilo que o Senhor já purificou Então todos eles foram tomados pelo Espírito Isso vem acontecendo E essa notícia espalhou Herodes então pega Pedro, lança na prisão Mas não era uma prisão comum Era uma prisão super especial Porque ele chama quatro Quatro escoltas com quatro soldados cada uma para prender um homem, Tiago já tinha sido morto à espada. Tiago, irmão de João. E aí, quando Pedro está lá no cárcere, havia duas sentinelas na porta. Ele estava amarrado com duas correntes. Só que a Bíblia diz: Pedro estava preso. Diga comigo, Pedro estava preso. Mas a igreja, a igreja, Orava in, incessantemente Eu vou ler na minha tradução que vai ser mais fácil quer ver. Como é que é? É verdade E assim Pedro estava guardado na prisão Mas havia a oração incessante A oração incessante a Deus em favor de Pedro Queridos, a oração, ela é o ativador para que o propósito de Deus, aquilo que já está liberado nos céus, se cumpra em nossas vidas. E quando a igreja, quando aliás, quando Pedro entra em oração, Deus dá um propósito para ele, do outro lado Cornélio em oração, Deus dá um propósito e quando essas orações se encontram, um monte de gente é batizada no Espírito. A questão é que nós não oramos A questão é que nós não sabemos orar Nós não entramos no mundo espiritual Por quê? Por vários motivos Um deles é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Cristo Porque a fé vem pelo ouvir Então nos falta o quê? Palavra E por que nos falta a palavra? Nos falta a fé porque se nós tivéssemos mais palavra, a nossa fé era maior E quando nós temos mais fé, nós oramos mais E quando nós oramos, o propósito se cumpre Eu tenho certeza que você já teve pelo menos uma, uma experiência de oração com Deus Eu tenho várias, mas uma em especial Eu acho que eu já contei várias vezes, vou repetir Eu estava com meu pé machucado tinha 16 anos Recém chegado na igreja Aquela paixão Com aquele sonho de fechar de Fechar o lugar que bate o tambor É porque está gravando Aquele sonho né, de obreiro De, de chegar no lugar, horário E esses lugares que praticam isso ser fechados Aquela fé fervorosa E eu machuquei o pé E eu cheguei em casa Era um domingo pé doendo muito, mas doendo muito, eu almocei, coloquei uma música, deitei no chão assim, e comecei a orar, falei, Deus cura o meu pé, cura o meu pé, cura, cura, Queridos, eu fui tomado por um sono, mas não foi um sono físico, foi um sono espiritual, onde eu variava entre, Acordado e dormindo e eu sentia o meu corpo flutuando, mas não era o meu corpo físico, até porque precisava de um milagre muito grande, né? Meu corpo flutuar, tem então, milagre e milagrão Mas eu sentia, Bira. E aí eu abri o olho, eu estava assim. E aí eu, puf, quando eu acordei, Bira, eu pus o pé no chão, não tinha nada. Mas sabe o que é nada? Não, mas é porque passou o inchaço, não, irmãos? Foi milagre através de uma oração estou contando um para vocês, talvez enquanto eu estou contando você esteja lembrando de alguma oração que você fez e algo mudou, porque de fato a oração ela pode mudar, ela pode mudar as coisas, mas nós não oramos, imagina se Pedro não tivesse orado, Deus não havia revelado para ele, Pedro... Mate e come. Do outro lado, Cornélio, se não estivesse orando, não, Deus não mostraria para ele que era para ele chamar Pedro até na sua casa. Então, você, você percebe que algumas coisas não teriam acontecido. Por quê? Porque a oração ativa aquilo que está lá no mundo espiritual já liberado para nós. Mas nós não oramos. Aliás, oramos quando as coisas apertam. Sim ou não? É. Você vai no hospital Pega lá o resultado de exame E o médico te fala uma coisa que te assusta Você passa a orar assim, rápido Se for com seus filhos, então, meu Deus Você já entra de uma vez Mas por que, que nós não temos o hábito De já entrar nestes lugares espirituais? Porque, irmãos Quando nós estamos Desconectados porque a oração é que nos conecta. Quando nós estamos conectados, nós estamos perdendo tudo aquilo que Deus tem para fazer. Então a gente pede, simplesmente, não vive aquilo que nós poderíamos estar vivendo. E aí, quando eu perco isso, queridos, eu estou fora daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e é debaixo deste mover que Pedro estava, debaixo desse, dessa ação ministerial, é que ele é preso, só que, quando a igreja ora, o que, que acontece? Veja comigo o verso 7, o verso 6, na noite anterior, do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas correntes, Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. A primeira coisa que nós ativamos quando nós estamos orando é uma luz sobre aquilo que nós estamos orando. Enquanto nós não estamos orando, está no escuro. Então, quando a gente começa a orar, muitas vezes as coisas não acontecem no momento e nem nem acontecem de uma vez só, porque Pedro não recebeu a visita do anjo E o anjo simplesmente o colocou de fora da prisão Primeiro o anjo iluminou a prisão então quando eu e você estamos diante de uma situação, nós entramos no mundo espiritual, eu entro primeiro para orar para que a luz possa vir, porque quando a luz vem, é que eu começo a ter noção por onde eu vou. O problema é que nós oramos para que as coisas possam acontecer de repente, mas primeiro eu oro para que Deus possa vir. Deus vem sobre a minha casa, Deus vem sobre a minha casa. Porque se ele chegar na sua casa, ele vai iluminar a sua casa Aí quando ele ilumina a sua casa, ele começa a iluminar Mostrar como está o seu casamento Mostrar como está a sua vida com ele Mostrar como está a sua vida como pai, como mãe, como irmão, como filho Mas primeiro eu preciso clamar para que a luz venha E a luz veio sobre a prisão E quando a luz vem sobre a prisão O anjo cutuca-se em Pedro do lado e fala Ei tio, acorda Acorda levanta-se depressa aí a Bíblia diz, queridos, que quando o anjo cutucou Pedro, quando ele disse, levanta-se depressa, as correntes caíram das mãos dele mas ele ainda está preso ele ainda está sob quatro sentinelas o que caiu aqui foram só as correntes quatro sentinelas o levaram, havia Duas o guardando Mas quando ilumina As correntes caem Sabe queridos Nós precisamos Criar um altar de oração Porque de repente A luz veio Mas as correntes ainda não caíram De repente A luz veio Mas você ainda não despertou de repente a luz veio, mas te pegou, disperso, e a luz não teve nenhum alcance na sua casa ainda. Mas quando a igreja estava orando, Deus preparou para que o anjo fosse, iluminasse, o acordasse, as correntes haviam caído. Veja o verso 8. O anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele fez assim. E o anjo lhe disse mais, põe a tua capa e, e, e me siga. Então saindo, Pedro seguia não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava ser uma visão. Sabe queridos, o que é interessante é que o texto diz, é que na noite anterior, porque qual que era o plano de Herodes? Era apresentá-la aos judeus Porque quando ele matou o Tiago ao fio da espada Isso agradou muito os judeus que, era, que eram contra o movimento da igreja Então a ideia dele era se tornar popular enquanto governador Enquanto um líder Expondo Pedro aos judeus E fazendo ali uma morte Uma morte exposta Só que quando a igreja está orando Edis a igreja está orando, quando há oração, um dia antes da morte, um dia antes do acontecimento, a luz vem e ilumina a prisão. Muitas vezes nós estamos orando e algo não acontece é porque não é chegado o tempo do Senhor. Não se preocupe, porque um dia antes, um dia antes da tragédia, o Senhor envia a luz sobre a sua casa, a luz sobre os seus filhos, a luz sobre a sua família. Mas precisa haver o quê? Oração incessante. Porque nós não sabemos qual é o dia que Herodes quer nos apresentar. Nós não sabemos. Um dia antes. Quando essa igreja está orando, de forma incessante O anjo vem Com esse socorro Mostra para Pedro, Pedro Que havia intercessão Sobre a sua vida Eu pergunto para você Você crê Na eficácia da oração Você crê que as coisas elas Realmente elas mudam de lugar Quando você ora Você crê Por que, que nós oramos tão pouco? Aí você pode dizer, não, pastor, eu não. Parabéns para você. Porque eu sinto que eu preciso orar demais, irmãos. Essas oraçãozinhas aí de, 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 por favor, me socorre. Só na hora que a coisa aperta. Veja comigo em Tiago 5. Vá lá para Tiago, por favor. A gente vai voltar aqui. Tiago está lá no finalzinho. Você pode abrir em apocalipse voltando algumas páginas Tiago 5 Tudo indica que essa carta foi escrita por Tiago Irmão co de Jesus Então é alguém que viveu a operação do Evangelho E o que ele diz nessa carta Essa carta não é endereçada a uma igreja específica Como eram as cartas de Paulo Ela foi endereçada a todas as igrejas Veja comigo Tiago 5 verso 13 Alguém de vocês está sofrendo? Faça o que irmãos? Hã? Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes, e estes farão a oração sobre ele. Ungindo-o com óleo em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós Sujeito aos mesmos sentimentos E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra E por três anos e seis meses não choveu Depois orou de novo, então o céu deu chuva E a terra produziu os seus frutos Queridos, essas instruções que foram dadas por Tiago A oração pode salvar o enfermo a oração pode salvar o pecador, a oração pode fazer chover, a oração pode fazer parar de chover. E por que é que nós oramos tão pouco? Porque nós temos uma cultura, queridos, de receber. Enquanto nós tivermos essa mentalidade de vir para um culto, para receber, nossa vida vai continuar religiosa. A Bíblia diz que há um depósito de incenso, que são as orações feitas feita pelos santos. Então as nossas orações, elas sobem até o Senhor. Mas nós temos a mentalidade de vir para um culto para receber. Receber o quê? Receber paz, receber conforto, consolo. Se eu encontrei com o Evangelho, queridos, a minha oração não é para receber. A minha oração é para conhecer a Deus e acontecer o que Deus quer que aconteça sobre a minha vida. Eu preciso buscar isso no reino do Espírito. Deus me ama? Claro que ama. Não, pastor, mas se Deus me ama, eu não preciso orar para que o melhor dele se cumpra na minha vida. Não é assim, queridos. Eu preciso orar para alcançar esses lugares espirituais que Ele tem para mim. Em Mateus 7 diz, Pedi e dá se vos á buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Então, a oração ela foi instituída por Deus. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, os textos dizem que ele se retirava para orar por que, que Jesus estava orando queridos? porque ele estava na forma de homem e é da natureza de Deus nós fomos criados por Deus Deus nos fez como homem a sua imagem e semelhança então já percebeu que quando nós oramos passa um tempo que você vence ali a resistência, você sai tão próximo de Deus, você sai fortalecido. Por que, queridos? Porque Deus nos fez espírito. Ele soprou o fôlego de vida. Então, quando eu estou em oração, eu estou vivendo no reino do espírito e não no reino da carne. Só que nós frequentamos os cultos baseados no reino da carne. Por quê? Porque eu venho para Receber, receber o alento, receber a paz Eu preciso vir para entregar a Ele um culto Entregar a Ele uma celebração Entregar para Ele o meu coração E no meu dia a dia É oração incessante O que é oração incessante, queridos? É deixar de trabalhar para viver o dia inteiro orando? Claro que não Porque, às vezes... Eu me pego no trabalho, mas orando Às vezes, está conversando com alguém E você está percebendo, e você ora, dá uma palavra, fecha aqui, abre ali E vai comunicando no reino do Espírito Porque se você é espiritual, o homem natural não discerne as coisas espirituais Mas o homem espiritual, ele discerne Veja comigo Mateus 26, a experiência de Jesus com os discípulos quando Ele estava ensinando sobre a oração. Mateus 26, verso 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar, levando consigo Pedro e um dos dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito na verdade está pronto diga comigo o espírito está pronto mas a carne é fraca verso 42 retirando-se pela segunda vez orou de novo dizendo meu pai se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade Voltando, achou-os outra vez dormindo Porque os olhos deles estavam pesados Deixando-os novamente Foi orar pela terceira vez Repetindo as mesmas palavras Então voltou para os discípulos e disse Vocês ainda estão dormindo e descansando Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levanta-se, vamos embora. Eis que o traidor já se aproxima. Então veja, queridos, Jesus estava querendo ensiná-los sobre a oração. Mas Jesus foi orar, quando voltou eles estavam o quê? Dormindo. Quantos de nós temos dormido na nossa vida? Do que se refere às nossas responsabilidades espirituais, porque irmãos, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, se oração não tivesse eficácia, não tinha tanta resistência para orar. Você começa a orar. Pode ser que não seja com você, mas a maioria das pessoas, o que, que ocorre? Um sono profundo. Começa o quê? A bocejar. Pode observar. Começa a orar. Você começa a orar quando é festa, você está. Uh! Aí quem está perto, se você for orar de dois, de três, então. Porque bocejou já viu, né, irmãos? Não está amigo. Por quê? Porque irmãos. A oração, quando ela chega no reino do Espírito, ela ativa uma chave. E essa chave é que muda os tempos, muda as estações, é que tira a enfermidade. Tiago disse: está alguém enfermo? Faça a oração. Está alguém doente? Chame os presbíteros, façam a oração e este será curado. Então há uma eficácia na oração, mas não é só sobre a enfermidade. Nós precisamos orar também pela nossa saúde espiritual, orar pelo nosso entendimento, orar pela nossa mente, orar pela nossa casa, orar pela cidade, orar pelos nossos filhos. Às vezes a gente vê pessoas que alcançaram um lugar em Deus, que tem uma vida tão abençoada, filhos crentes, filhos com casamento, sabe aquela coisa bonita ali. Ei, irmãos, mas foram anos de oração Anos de oração, de guerra Confrontos Que foram vencidos aonde? No reino do Espírito O problema é que nós queremos mudar o reino do Espírito Através de uma ação da carne E não é assim Nós mudamos primeiro nos céus É nos céus Então quando você visualiza alguma coisa, tem que orar primeiro querido, tem que orar, tem que orar, porque lá Pedro, quando ele as correntes caem, o, sentin, o anjo passa com ele pelo senti, pelos, pelos sentinelas, depois ele passa pelo portão de ferro, e existe um portão que abre automaticamente, então, quando nós estamos em oração, o próprio Deus coloca algumas coisas. Ele fecha portas, mas Ele abre. Porta aberta não é sinal de Deus, nem porta fechada é sinal que é do diabo. E nós temos por hábito de imaginar que se a porta está aberta é porque é de Deus. Não é assim? Não é tão simples, porque se fosse simples, irmãos... Mas não é, precisa de discernimento Precisa de estar em oração Precisa de estar em comunhão com a palavra A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra Se não tem comunhão com a palavra Como é que você vai orar? Quem crê nisso diga glória a Deus João 14 João está no Novo Testamento Terceiro livro Mateus, Marcos, não, quarto Quarto livro do Novo Testamento João 14 Verso 12 Em verdade, em verdade lhes digo Que aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai E tudo o que vocês pedirem em meu nome Isto farei a fim de que o pai seja glorificado no filho e se me pedirem alguma coisa em meu nome eu o farei isso foi dado a nós, queridos. Agora o que que falta? A revelação. Falta o entendimento. Porque Jesus, ele estava reunido com os discípulos e ele fez uma pergunta. Ele perguntou para vocês aí quem sou eu? Quem é o Filho de Deus? O que vocês estão entendendo dessa manifestação que está acontecendo? Eles dizem que quem é Jesus? Aí eles começaram, olha, eles estão dizendo que é como um dos profetas. É assim como foi Elias. Só que Jesus, ele vira para Pedro e diz, Pedro, e tu? Quem dizeis que eu sou? Pedro, ele tinha a revelação e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, hum, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, você não está na carne, você está no Espírito. Então, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim, meu Pai, que estás nos céus, eu também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, o que, que Jesus faz? Quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, Jesus o revela no mundo espiritual. Pedro, então eu digo que tu és Pedro Sobre essa pedra de ficarei em minha igreja Dar-te as chaves do reino dos céus Para o que ligar na terra seja ligado nos céus E o que também desligar seja desligado, Pedro Então a chave ela foi entregue para quem tem o quê? Uma revelação clara de quem é Jesus A revelação vem através da palavra Por isso que às vezes você fala Mas eu oro não acontece nada Porque você está orando a carne, sem revelação, sem entendimento, sem percepção, na hora que tem que expulsar, na hora que tem que amarrar, na hora que tem que renunciar, na hora que tem que clamar como, como o cego clamou, o filho de Davi tem compaixão de mim, quem está entendendo diga glória a Deus... Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Está escrito em Romanos. Nós sabemos o que nós precisamos fazer, queridos? Entregar a nossa vida de oração ao Espírito Você já teve assim uma vontade de orar Mas você nem entendeu O que, que você estava orando Ou para quem você estava orando Por quê? Porque o Espírito te ativou ali ó. Te ativou para você conectar Por quê? Porque o mundo espiritual percebeu Que Herodes ia te entregar e aí vem aquele sentimento, aquela coisa assim Você fala, meu Deus, deixa eu levantar uma oração aqui Deus, tira essa angústia do meu coração Senhor, tira, livra-me Me coloca, me esconda debaixo das tuas asas Ou você lembra de alguém Quem já foi lembrado assim de uma pessoa e você começa a orar por ela É o Espírito, o Espírito que coloca essas coisas Mas aquele que está desconectado ah, eu lembrei de fulano, querido, você não lembrou, foi o Espírito que colocou ele na sua mente, no seu coração, para você levantar as mãos e dar uma voz de comando. Fala, Deus envia os teus anjos, aos teus anjos dará ordem. Mas está desconectado? Está no mundo? Vivendo o quê? Na carne, 24 horas conectado com essa terra. Queridos, nós não somos daqui nós estamos aqui para um propósito, e aí é uma guerra constante, porque a vontade queridos, é de ficar no deleite da carne, no deleite da alma, vivendo um dia um dia após outro, mas quando você é ativado pelo Espírito, você não consegue, você entende que você foi chamado para um lugar de oração, um lugar de guerra, As minhas maiores experiências com Deus não foi dentro de um salão como esse, queridos. Eu fui batizado em línguas na minha casa. Porque tinha tanta sede, tanta fome, que eu passava horas, horas, na sala, com o som ligado, cantando, cantando e orando, 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 orando. E um dia o Espírito invadiu a, a, a entrada da minha casa e eu comecei a falar em línguas. Não tinha um pastor perto de mim, não tinha um líder, não tinha ninguém. Era eu e o Senhor. O problema é que nós estabelecemos o culto físico aqui, a reunião da igreja. Como o meu momento com Deus. seu momento com Deus é todos os dias, pelo amor de Deus. Você vem aqui para manifestar aquilo que você já é ali durante a semana, na sua casa, no seu carro. Dirigindo, irmãos. Outras vezes, eu me pego dentro do carro, chorando, gritando, sozinho. Sozinho. Ninguém vê. Aliás, passa alguém do lado assim, fica meio assustado de vez em quando por quê? é porque o espírito está pronto mas a carne é fraca vai em Efésios comigo por favor Efésios 6 glória Some você que não tem fome não tem sede é porque você ainda não experimentou da presença dele ah, eu não consigo ter essa fome, é porque você ainda não experimentou, porque aquele que um dia experimenta dessa água, a água viva que jorra do nosso interior para a vida eterna, nunca mais tem sede, Por quê? porque todos os dias está dentro de, dessa água, todos os dias está dentro dessa água, todos os dias está dentro dessa água, ela é uma fonte, é uma fonte a jorrar, Vamos sair desta vida religiosa Vamos sair dessa vida evangélica Vamos sair dessa vida muito formal Vamos entrar numa dimensão de busca De sede e de fome Pela palavra através da oração Homens e mulheres que na sua casa Levantam as mãos e dizem Senhor me visita Senhor me visita Porque eu amo a tua presença Eu amo a tua palavra Eu amo a tua verdade Eu amo os teus preceitos Eu amo os teus caminhos
1: Ah Jesus Presença Gloriosa Que me faz tão bem Tua glória a glória inunda meu Senhor
0: A armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra carne ou sangue mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo assim mantenham-se firmes cingindo se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a protidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé do qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos orem também por mim para que quando eu falar seja me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o evangelho o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador preso em correntes ora orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica sabe queridos, eu sinto que não não adianta ativar uma vida de oração sem antes ser apaixonado por Jesus seus olhos, por favor, queridos. eu sinto que precisa haver um batismo de paixão por Jesus, porque senão você não vai ter clareza das suas orações, paixão, paixão. Paixão, paixão, paixão Entendimento de quem é ele? Ele não é o chefe de uma religião Ele é o filho de Deus Que foi enviado por mim e por você Então sabe, se você está na sua casa e não sente uma paixão aqui dentro Sente uma paixão queimando aqui dentro por Ele. Se não flui palavras de amor a Ele, palavras de gratidão a Ele, então não entre em uma guerra de oração. Não entre em uma guerra de oração sem antes ter a convicção de quem é Jesus para você.
2: Sua voz é doce, deixe eu ver seus olhos, sua face é linda, deixe eu
0: amor e da sua paixão por ele depois que você tem um encontro com este amor, com esta graça com esta presença você não vai conseguir ficar sem orar quando Moisés armava a tenda fora do arraial o Senhor vinha como uma nuvem A nuvem da presença 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 Presença, presença, presença. presença. Sopra
1: apaixonados por ti. Te, apaixonados por ti, homens e mulheres, apaixonados por ti, apaixonados por ti. Apaixonados por ti, apaixonados por ti, apaixonados por pela presença, homens e mulheres. Apaixonados por ti, apaixonados por ti, apaixonados por tua presença, homens e mulheres.
0: Cante por mim e por você Porque foi através de uma morte de cruz Uma exposição Nós ainda somos muito formais Nós ainda nos preocupamos muito Com o que as pessoas vão pensar E nós deixamos de expressar nossa paixão por Jesus paixão pela presença queridos, não tem nada mais precioso neste mundo do que a presença dele porque no dia da sua angústia o que você precisa de fato é da presença dele no dia que vier a enfermidade você precisa de fato é a presença dele que você estiver preso, acorrentado, o que você precisa mesmo é da presença dEle, porque quando a presença dEle chega, tudo muda. Quando a presença chega, as correntes caem. Quando a presença chega, a enfermidade vai embora. Quando a presença chega, a dor vai embora. igreja do Senhor nós nos colocamos diante de ti como filhos apaixonados pela tua presença não nos deixe entrar em oração não nos deixe entrar em guerras sem a tua presença Assim como Moisés disse ao Senhor: Não nos faça subir sem a tua presença. Nós dizemos a ti: Não nos faça seguir adiante nesta geração sem a tua presença. O meu casamento precisa é da tua presença. Os meus filhos precisam é da tua presença. O meu trabalho precisa da Tua presença? Esta igreja precisa, não é de mais um evento, ela precisa da Tua presença? Nós não precisamos de nada sem a Tua presença. Porque quando a Tua presença vem, muda tudo. Filhos se converte aos pais, pais se converte aos filhos. Quando a tua presença vem, há perdão. Quando a tua presença vem, tem arrependimento. Quando a tua presença vem, tem
1: crucificação. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Que aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete, aqui, aqui, na mesa do banquete, na mesa do banquete.
0: Deus vai ele vai visitar a gente esses dias de uma forma muito especial. Eu sinto assim um algo denso a ser derramado sobre nós. Eu tinha eu tinha preparado Todo, todo um apontamento para nós entrarmos em um momento de guerra. Eu tinha preparado todo um apontamento para a gente entrar no lugar de, de oração, lugares espirituais. Mas o Senhor está nos dizendo nessa noite, não subam sem a minha presença. Homens e mulheres precisam ser marcados primeiro na presença. Marcados com a paixão e amor pela presença, oh. irmãos,
3: no início do, do louvor. Deus me mostrava que havia uma unção especial aqui hoje. E eu via quando aquela mulher derramava o perfume nos pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. E a resposta é que ele recebeu o perfume e ele está retribuindo esse perfume um amor um amor que não, não tem como contar e que haverá milagres milagres, milagres é semana de milagres é semana de respostas seja você aquele que está derramando perfume sobre os pés de Jesus recebe a cura recebe a solução porque é um tempo extraordinário. E não se entristeça com nada. É semana de alegria. É semana de vitória. Amém?
0: Levanta as mãos e receba. Receba da presença dele. I'm Escuta Ele vai continuar Durante essa semana Assim com você Então deixa eu te dar um conselho tire um tempo de oração na sua casa essa semana fecha a porta do teu quarto pegue a sua bíblia e comece a dizer a ele vem sobre mim vem sobre mim porque ele virá a presença queridos ela foi ativada por causa da nossa adoração, da nossa fome, da nossa sede a Ele, então não desperdice, passe essa semana, venha na ceia quarta-feira, que é um memorial do que Ele fez para nós, para Ele continuar fazendo isso em nós, amém? Pedir para não acender a luz, deixar a luz assim um pouco, tá? Deus abençoe você. Quarta-feira, 19h30, nós temos ceia.